2: Andei treinar isto. É esta o canto semana. das
1: fadas. Sim. <risos> Olá a todos,
2: obrigado por estar no o que faltava e obrigado por este elogio já neste genérico. A nossa convidada de hoje que já vamos passar a apresentar para já apresento-me sou João Pal Souza, tenho comigo Ana Delgado Martins e todos os dias lhe fazemos companhia esta hora.
1: É verdade com uma conversa e hoje uma conversa que nos vai levar a um universo muito bonito, muito particular e muito colorido também.
2: Pois muita cor, muita cor mesmo. <risos> E agora, uma introdução pomposa
1: Quem não gostaria de viver num conto de fadas Dentro de uma árvore num universo moldado Pelo tamanho da nossa imaginação Foi o que fez Maria Manuela Que criou a personagem La Vie de Marie Um mundo de cor com uma ovelha chamada sol E que tem levantado questões muito mais importantes Do que aquelas que dita a aparência Como a aceitação, a representatividade E aquela coisa tão bonita chamada A diferença
0: Bem-vinda Bem Não sei como é que querem que eu fale agora de eu não estava à espera Assim numa uma introdução Olá, obrigada por convite, estou muito feliz por estar aqui
1: Bem-vinda, vamos descrever o look da nossa convidada Só para as pessoas que estão no carro tirem assim uma ideia Tem um, um dos brincos, é uma croque, uma mini croque ok?
2: bebê
0: E outra está no pé, está no pé Eu pareço, só que eu ah, não equilibro muito
2: Eu gostei especialmente da cara que fizeste quando, quando a Ana disse Maria Manuela.
0: Pois, nunca ninguém me tinha apresentado como Maria Manuela E acho interessante porque eu Se fosse outra altura, por exemplo Eu sinto que só agora que aceito que Pois é, eu sou Maria Manoela Eu acho que eu própria esqueci que era Maria Manoela
2: Mas não te identificas?
0: Eu acho que nunca fui essa pessoa Imagina, foi o nome dado de origem uhum. E eu sempre fui buscar alcunhas Que não me remetessem a isso Não sei se é um bocado fugir daquilo que fosse as minhas não é necessariamente as minhas origens, mas aquilo que eu sentia. Uh, então eu sempre criei, digamos, não nos pudesse me dar asas para ser outra pessoa, um heterónimo, ou é, foi, foi, foi surpreendente porque nunca ninguém, eu nem sequer sabia que, que as pessoas às vezes sabem que eu, que eu me chamo Maria Manuela. Mas sentes
2: eu... que te limita a seres Maria Manuela?
0: Não, acho que me traz memórias e sentimentos que ao mesmo tempo eu não sei compreender. Acho que é isso. Uma
1: pessoa com a qual tu não te reconheces. Que alcoólicas é que tu tinhas?
0: Uh, então, desde que eu nasci, fui logo na linha. Logo. Não sei como é que isso aconteceu, de repente fui na linha. Eu lembro que na escola, se me chamassem Maria Manuela, eu ficava. Era um trigger para mim, mas eu ficava mesmo. Eu lembro que na, na, quando eu fui fazer a comunhão, o padre disse: Maria Manuela, eu fui ao altar e disse: Eu sou Nelinha. <risos> Sim, eu disse: Eu sou Nelinha. E. Uh, e, e eu não aceitava, eu acho que, que era porque associava um bocado ao nome que se calhar que os pais chamam estão zangados eu não queria ser associada a isso, não sei, acho que nem tive tipo, muito tempo para pensar isso, não... Não me dei permissão a isso, se calhar.
2: E sempre tiveste também essa personalidade de eu vou dizer o que penso, inclusive, aqui ao padre agora, que não é esse o meu nome.
0: Eu acho que foi uma coisa que eu nunca pensava muito sequer nisso. Imagina, eu sempre fui uma pessoa, principalmente fui uma criança, muito eu adorava conhecer pessoas, sempre. Eu lembro que nos meus diários, criança dizia a idade não tem idade, a, a amizade não tem idade, essas coisas, eu escrevia isso. Adorava falar com as pessoas. Depois houve uma fase da minha vida em que fiquei mais uma personagem que era de género. Eu não queria, eu, tava, eu não gostava de pessoas, não conseguia compreender, que foi muito cedo. Eu não, não sei, eu ficava farta, mas era só de género. Ok, eu, eu não gosto de mim, mas quero que as pessoas ao menos gostem de mim, então vou só fingir. Um, e pronto, eu, eu, eu ia dizendo as coisas porque achava que as pessoas. Gostavam de mim assim, e na escola eu era eu estava sempre para trás e para a frente, corria, dizia a minha opinião, só que pronto, corria-me muito mal às vezes, os meus pais às vezes odiavam, na, na turma era os as pessoas mal comportadas, e era os rapazes, e depois era só eu, e era só porque eu dava a minha opinião, porque me ria muito, achava muita piada, às vezes acho que era um escape daquilo que eu realmente sentia, só. Mas estavas a dizer que não gostavas de ti? Sim, eu... Eu acho que tive muita dificuldade a aceitar-me Enquanto ainda tenho Tenho, tenho muitos struggles É um, aceitar a pessoa que eu sou Eu acho que agora já conheci tantas pessoas que eu admiro E tantas pessoas que são, tão, são todas tão diferentes e, e, e ter conhecido tantas pessoas Que depois eu, eu chego olho para mim e digo assim wow, Isto era tão bonito à primeira vista Mas é tão superficial depois que eu acho que comecei a perceber, ok, eu tenho o meu método de trabalhar no meu interior Não estou não mais preocupada com o meu... A minha, eu vou ser só como eu sou e tentar ser a melhor versão de mim Mas sem ser tão árdua comigo, digamos assim Tendo em conta os padrões da nossa sociedade
2: O que é que foi preciso passar para chegares a essa, essa conclusão?
0: Acho que... Ter... Hum, ter tido tantas... Imaginem, eu quando estava muito só no meu mundo... Ah, idealizava muito o mundo cá fora, idealizava muito como é que as pessoas seriam, idealizava muito como é que eu seria, ah, como é que eu me iria transformar, digamos assim. E depois, com as experiências e com as pessoas que eu fui conhecendo, eu acho que foi um bocado trazer de volta ao vosso mundo, digamos assim, e foi perceber, ok, as coisas não são necessariamente como elas como como eu as via e é, as pessoas são muito mais e eu posso ser muito mais. Eu acho que eu focava muito na minha aparência, principalmente, pelos padrões de beleza. Eu sei que é uma coisa muito banal, e porque eu nem esqueço os padrões de beleza, o que é que quer que isso signifique, mas eu acho que era o meu maior problema, era aceitar-me fisicamente mesmo. A é ti própria? Sim. Sim eu eu não... Que não encaixavas, é isso? Eu, eu, eu lembro-me como olhava ao espelho e chorava Eu dizia, porquê que eu sou assim? Eu não me, nunca, nunca percebi muito o conceito de beleza E foi... Eu sei que é uma coisa tão superficial Mas foi a coisa que mais me assombrou Foi eu nunca me ter sentido bonita, digamos assim
2: Mas porque havia um, uma espécie de padrão e, e como tu dizes, e muito bem, eu acho que é uma coisa... Não é muito difícil, acho que é impossível definir Porque é 100% subjetiva e personalizada O que é que é o ideal de beleza Mas sentias que havia uma espécie de Denominador comum de, Daquilo que as pessoas à tua volta Sabiam o que era a definir a, o conceito de beleza E que tu não encaixavas?
0: Eu acho que isso surgiu um bocado na minha vida Também porque eu sendo como eu era Eu até podia sentir Nos dias em que se calhar eu sentia mais medida Porque estava a ser mais eu Quando hum. ainda não podia Digamos assim um, era quando as pessoas diziam Ah, tu eras tão bonita ou era, ou, ou era muito do género Ah, esta é a irmã dela e não sei o quê E esta é a Anelinha. E depois diziam, por exemplo, do género Riam-se e diziam Um dia ela vai ser como a irmã, por exemplo E eu aí, desde cedo Abri na minha cabeça de género Eu posso ser como eu me sinto confortável Mas em troca nunca vou ser bonita Nunca, as pessoas nunca me vão achar nunca me vão achar bonita e depois eu dou por mim e penso assim o que é que é ser bonito isso é tão abstrato e, e acho que só consegui perceber isso agora também um bocado quando sei um bocado de mim da minha própria cabeça sim digamos. será
2: que queres ser próxima de pessoas que te julgam só por seres bonita sim o, o que? Isso tem é tem uma o Dylan tem uma frase brilhante que é uh, eu não quero pertencer a nenhum clube que me queira como sócio
0: <risos> olha isso, isso é interessante
1: Quando é que tu criaste, uh, tu tens 20 anos uhum. Quando é que criaste esta personagem, Lévi-de-Marie?
0: Ah, eu estava na faculdade, eu não queria ir para a faculdade E os meus pais, eu lembro-me que tinha mais ou menos que fugido <risos> umas comunidades, nessa altura e os meus pais ligaram-me E eu disse, eu tinha aparecido o meu telemóvel Andava com um Nokia e de repente liguei ao meu pai o telemóvel de uma pessoa que pedi E disse Descobri o sentido da vida, não vou mais voltar. E qual era é o e sentido eu... da vida? Não, eu estava só livre, estava <risos> a experienciar a liberdade. Imagina, de repente, eu não saía regularmente, de repente, estava num sítio onde cozinhávamos todos juntos e eu tive muitos problemas com a comida. Então, de repente, comermos todos juntos e cozinhávamos todos juntos e eu perdi esse medo de repente lá, porque estava tão bem comigo. Era, andávamos descalços, íamos plantar as nossas coisas, tinha um montes de pessoas, já à noite fazíamos jam sessions. De repente eu parecia que tinha entrado num mundo paralelo, estava super bem, era rio, dá bem no rio. E eu nunca tinha estado em contato com tanta liberdade, do género. E eu não me lembro de ter olhado ao espelho uma única vez durante esse mês. Ou seja, o facto de eu ter liberdade de mim, ou seja, estava também se calhar uma escapatória de mim mesma, fez-me sentir que eu tinha encontrado sentido e que podia viver assim para o resto da vida, e podia, mas eu sei que não seria feliz. Porque tenho, tinha muitas coisas ainda por passar Se calhar, e ainda tenho E eu lembro que liguei ao meu pai e disse Não ia voltar e ele disse Eu pronto, está bem, eu deixo de ficar aí Até ao, o resto do festival, mais um bocado Mas vais ter de ir para a faculdade, não sei o quê E eu disse, pronto, está bem, não sei o quê. Eu Lembro que continuei Quando para mim estava na Espanha, apanhei a moleia Então pai... espera, estava numa comunidade de IP Durante um festival, é isso? Sim, porque eu fui com a minha psicóloga Que tornou-se, entretanto, minha amiga Ou seja, por isso é que os meus pais me deixaram ir Ah, ok e uh, foi tudo um plano <risos> e depois eu apanhei boleia da autocaravana, continuei com pessoas e o meu pai depois foi me buscar um dia à Espanha, porque eu já estava lá uh, e também aí em Espanha já estava a perceber que não estava a se sentir mais feliz, porque de repente já estava noutra espécie de comunidade em que já era muito um, sei lá não era tanto como eles diziam pregavam a coisa da sustentabilidade ou ser amigos da natureza ou era muito mais, vamos parecer que somos assim e estamos um bocado a cagar Porque isso, isso está na moda. Pois, é um bocado, foi um bocado assim. E já estava um bocado triste, então fiquei um bocado aliviada. Fui para a faculdade e eu inscrevi-me num curso qualquer na escola da Rainha. E não consegui... Eu, ah, eu lembro da primeira aula que cheguei. E o professor já tinha... Eu entrei na segunda fase e fui para a cerâmica industrial. E entrei e o professor virou-se para mim e disse qualquer coisa do género. Uh -huh olhou um, um palito um disse, disse assim uma piada e estava ficou toda a turma assim a olhar para mim e eu fiquei mesmo, ai eu dei a faculdade e ainda nem comecei uh, eu não estava pronta para conviver com pessoas da minha idade ainda por cima porque eu não tinha muitos amigos da minha idade e não tinha assim tanta sei lá, de repente estava a morar sozinha nas calas num curso porque os meus pais me disseram para ir para a faculdade e eu nem sabia o que é que queria da minha vida eu queria era saber como é que era estar saudável mentalmente era o que eu estava à procura a minha vida toda Uh, depois cheguei lá e eu disse ai ah, vou começar a, a fazer vídeos e toda a gente dizia well, ai oh meu Deus não, és bem awkward e eu sei que sou awkward, é isso eu sei que sou awkward só que eu fiz muito teatro e era a única coisa que eu, eu gosto de não ser eu às vezes sendo eu ou seja, se calhar eu tenho de dizer que não sou eu para poder ser eu neste mundo estás a perceber às vezes um, eu lá comecei a fazer vídeos e era bem, tinha muita vergonha E tinha, eu tenho vergonha da maior parte das coisas que eu fiz nas redes sociais <risos> E eu às vezes tenho vergonha das coisas que eu fiz na semana passada E hoje Só que depois eu penso Ai, a vida é mesmo isso Porque é que nós nos preocupamos tanto? Porquê é que nós só não pomos lá e... Ai, cagamos nisso é tão... Pensamos tanto nas coisas Então pronto, depois de repente vou... Desisti da faculdade Fiz uma meia de louça pronto E desisti <risos> Trouxe para casa e Estavas para... em
1: cerâmica industrial, não é? Sim
0: Mas odiei porque não era livre Então eu ia nos intervalos, fazia um bocado de cerâmica E hum... voltei para casa E eu, tipo, com 18 anos, voltei para casa De repente um carneirinho foi abandonado Eu adotei E eu estava mesmo Meu Deus, a minha vida parece que estagnou Eu de repente estou na casa com os meus pais não tinha sequer muita boa relação e eu estava tá mesmo, eu não quero ficar aqui Eu não vou ficar aqui Eu sei que em último caso Eu, 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 eu se calhar sou muito fria a dizer isto Mas eu prefiro É mesmo o meu pensamento Às vezes eu prefiro dizer que é melhor a não existência Do que existir e estar constantemente hum, Não ser eu Imagina, do nada eu ter de repente Ir trabalhar para o talho do meu pai E ter de mexer calças -gal. Não há mal nenhum em trabalhar para o talho do meu pai Eu trabalhei muito tempo, só que é só a coisa de. Eu não, não quero viver uma vida em que eu não sou eu. O que é que te assusta nisso? É a rotina? Eu sou uma pessoa que às vezes morre um bocado de tédio neste mundo. Imagina, eu quero sempre aprender coisas e eu também sou muito calma, eu adoro não fazer nada, estás a perceber? Mas. É mesmo estranho para mim a forma como se calhar as pessoas passam o tempo ou como às vezes são os conví... Foi muito difícil para mim, por exemplo, encontrar pessoas que eu considerasse mesmo amigos, agora Eu acho que só agora é que comecei Por exemplo, eu sempre tive tipo, pessoas que me acompanharam ao longo da minha vida mas amigos acho que nunca, nunca consegui chamar assim ninguém, tipo Ai, somos super amigos Então, também está assim interessante agora conhecer pessoas que são iguais a mim, mas nada a ver exteriormente Uh, fisicamente não tem nada a ver comigo mas pessoas que me façam uh, achar que a vida se calhar é um bocado mais bonita e interessante, digamos assim Ok, é isto, não, é não gostas de sentir que os horizontes são fechados é isso? Sim, parece que é sempre muito mais do mesmo, sabes? parece que estás com... Às vezes parece que estou com pessoas e o que eu sinto é que estamos a, conhecer, a falar como é que eu ia dizer? Eu estou com alguém e parece que eu nem conheço a pessoa porque estamos todo o tempo que passamos juntas é a já comentar a vida dos outros Ou é comentar Mais o mesmo que se vê na televisão Nunca é sobre tipo Ai vamos falar sobre nós Ou vamos fazer alguma coisa para nos nutrir Ou vamos fazer Então é por isso que eu quero dizer Eu sinto que as conversas mesmo são Eu morro de tédio nesse aspecto Parece que é tudo A sério que é assim que as pessoas passam Então muitas vezes prefiro estar só Sozinha, não é?
2: E gostas de estar sozinho
0: Gosto, só não gosto de estar sozinha Quando me lembro às vezes da existência das pessoas Estás a perceber? Que não. É tipo, eu, eu às vezes penso, eu estou sozinha, eu lembro que em Mães Nova por exemplo, os meus pais iam dormir e como eu não tinha muita liberdade, imaginei, era muito ai, quem anda na rua são os gandaias. Existem os extremos na aldeia: Que é podes fazer tudo o que quiseres porque estás na aldeia, os pais são assim, ou é não podes fazer nada e tens de trabalhar. E pronto, ao durante a minha fase de crescimento foi muito assim. E uh, eu lembro que houve um dia, havia dias em que, por exemplo, as parques, das meus pais já saía tipo de surra à noite, só para sentir a liberdade de como é que é estar sozinha no mundo à noite, sem ser julgada, porque não há ninguém na rua. E era na aldeia, eu sabia que não ia aparecer um, uma pessoa e ia me raptada, nada lá.
2: Porquê que as pessoas te julgam? Porquê que disseste isso de sem ninguém me julgar? Conseguiste perceber alguma vez por que te julgam?
0: Eu acho que confundo muitas pessoas O facto de eu ser assim Mas depois ter a opinião própria não, não sei se Eu acho que as pessoas gostavam que eu fosse assim Mas fosse uma burra Burra no sentido, pronto, da palavra que nós Eu acho que as pessoas incomodam-lhes O facto de eu ser assim, mas depois Não é que eu tenha, eu saiba tudo sobre mim Eu não sei muita coisa E às vezes eu fico zangada Porque não parece que sinto-me um bocado burra Porque queria saber mais E se calhar somos todos burros, não é? Mas eu acho que as pessoas ficam incomodadas Com o facto de eu depois afirmar-me um bocado enquanto pessoa E eu acho que às vezes mexe um bocado com os meses dela E mexe um bocado com... Sei lá, não sei, parece que as pessoas ficam incomodadas né? Queriam que eu fosse uma coitadinha, se calhar é, é
1: um bocadinho como pôs a Lady Gaga, de repente, em Estela da Povo de Verzinho, não é? Que é a tua aldeia, Natal. Sim. À beira-mar, ainda por cima, tens a floresta e tens o mar. Uma maravilha. Mas depois, de repente, quando tu estás habituada a estar a viver numa aldeia, apesar de teres depois vivido em, em, nas Caldas da Rainha, a estudar e tudo, e de repente crias a personagem de Lavi de Marie, que já nos vai explicar como é que isso uh, ah, surge. Sim. Mas... mas como é que tu daí depois te vês de repente um dia na televisão, num programa?
0: Olha uh, Eu, pronto a, a cena do Lábio de Marie está na faculdade e assim eu disse oh meu Deus, eu quero criar as pessoas estou farta, não quero ser anelinha okay? não quero ser anelinha mais associada sempre já estavam a passar com esse nome não conseguia ouvir mais e depois também não queria ser a Maria Manuela porque era, ok, os meus pais eram este nome eu vou só aceitar que sou a Maria Manuela eu estava eu numa fase em que estava mesmo a ponderar toda a minha vida, em que era o mesmo género não nos perguntam se nós queremos insistir e de repente temos só de sobreviver e escolhem o nosso, não nos escolhem então estava o mesmo género, ok uh, qual é um idioma que eu acho, in, acho acho engraçado e eu, francês, eu acho acho piada, não é Uh, e depois eu, tava, eu idealizava muito, romantizava muito os países que eu queria visitar. E eu sempre idealizei muito Paris por aquilo que as pessoas diziam da parte artística. Depois acabei por aí, nem foi assim tão bom, wow, era super, não era tanto a minha cena, se calhar. Uh, mas foi interessante. E uh, lembro-me que, pronto, isso, ah, Marie e depois pensei. Eu nem sei o que é que eu vou criar, eu nem sei o que é que eu faço, eu não sei o que é que eu sou. Eu estava mesmo. Sabe, assim olha, vou pôr a minha vida só que em francês. Então pus lá a de Marie. E acabou por ser um bocado que as pessoas acompanharam a fases que deviam e que não deviam da minha vida. E foi sempre tudo muito awkward e cringe na minha vida. Tipo, todo o meu percurso nas redes sociais eu não consigo ver as coisas que eu publicava. Nunca.
2: E vias os comentários das pessoas?
0: Sim, uh, imagina. Eu, eu, eu sou claramente, eu fui claramente muitas vezes gozada. Mas depois eu pensava, já yeah, está alguém a gozar comigo. E então, às vezes ficava mesmo triste porque era de um será que as pessoas não percebem que eu também estou a gozar comigo? Será que as pessoas não percebem uhum. que eu estou só a existir e a gozar com a existência? Uh, mas depois uh, Às vezes ficava é meio triste Dizia, oh meu Deus, vou desaparecer Estou farta de pessoas, nem isso elas percebem Só que depois eu pensar Ok, isso até me ajuda, dá uma possibilidade Se calhar, e eu só quero é sair de casa <risos> Então depois as pessoas também acharam Piada com o sol Foi quando eu gozava muito com o TikTok E até hoje não percebo muito bem o TikTok Imagina, eu ponho os vídeos Que eu vou pagar na minha galeria no TikTok as pessoas que eu quero O ver. sol
2: é tua ovelha?
0: Sim, foi a minha primeira ovelha Uhum. Depois outra. Ah, porque ele morreu depressivo oh. ah, Mas um, Pronto, criei E foi quando uh, eu tive um boom Por causa do Brasil mesmo No TikTok, porque eu pus um vídeo e viralizou E eu não sabia porque eu desinstalei o TikTok De repente, num mês, ganhei super, Um monte de seguidores e não sei o quê Eu estava mesmo dizer ok, vai ser agora que vai render isto Porque ninguém queria fazer parcerias comigo Claramente Porque eu era muito, se calhar dizia o que é que eu queria demasiado Imagina, agora eu tenho de filtrar um bocado eu, Se eu estivesse numa crise essencial Eu mostrava-me a ter uma crise essencial Era mesmo demasiado E certo. era
2: uma maneira de quê? De ver-te fora? Ou de partilhar essa dor? Era o quê?
0: Não sei, eu acho que era só Eu não tinha ninguém para falar disso E era só yeah. Eu acho que não pensava. Uhum. É esse o meu problema. É que às vezes eu só E às a... vezes
2: é mais fácil falar com estranhos do que pessoas que. Sim, era mesmo. Ok, vou
0: pôr nas redes sociais a ter uma crise essencial porque há muitas pessoas a ter crises essenciais e achava que era uma pessoa super uma coisa super normal. Só que depois eu percebi porque eu não posso fazer isso. Primeiro porque as pessoas depois usam um bocado as suas fragilidades. Acho que há, há momentos e momentos, não é? Um, e depois porque a nível profissional não te ajuda assim tanto acho que as pessoas não estão muito abertas para esse tipo de coisas e se calhar pronto, até faz sentido, eu é que mas
1: hoje tens uma grande base de seguidores também Não é só pessoas que vão lá falar mal e dizer que... Ah, sim. não é e, e muita gente que se calhar precisa de ter alguém como tu Que, que claramente se veste e se pinta o cabelo de maneira diferente uh, E que não se importa de chamar a atenção Para dizer às pessoas, ok, isto é normal, isto também pode ser Tudo é, é, é possível de existir não é no mundo O que é que os, os teus seguidores mais te têm dito?
0: Ah, eu tenho muita, eu acho que as coisas que às vezes me marcam mais é quando há pessoas e isto acontece mesmo, eu não estou mesmo a usar, uh, há pessoas que mandam mensagens a dizer que muitas vezes um, querem cometer, por exemplo, suicídio e o facto de eu existir na vida delas não fazem mas isso é a mesma coisa, se calhar porque eu também já tive isso e as pessoas reveiam um bocado isso. Uh, e depois tem o, também o oposto, que é Claramente pessoas E eu, te, eu já reparei que é tendencialmente Pessoas muito mais velhas com a idade de ser meus pais Ou meus avós um, A dizer exatamente o contrário Que é dizer para eu me matar Eu tenho muitas mensagens de pessoas mais velhas a dizer isso E eu acho que é isso eu, Aí penso nas duas coisas Que é A nossa sociedade é muito o reflexo do trauma dessas pessoas a nossa, Podem dizer o que quiserem Eu não acho que nós vivemos num país super livre Não acho eu quando vim para Lisboa achava que ia ser super fenomenal para mim E mesmo em Lisboa eu não me sinto super... É muito melhor, é super... Eu não sou eu não sinto que sou assim tão out of the box Às vezes quando me apetece, mas aí lá está Eu sou o que me apetece todos os dias Mas eu não sinto que nós vivemos num país super livre Eu sinto que vivemos num país um bocado reflexo dos traumas Das pessoas que não puderam ser livres também
2: E onde é que isso como é que isso se materializa no teu dia-a-dia?
0: Um, como é que eu, eu, eu sinto isso?
2: Porquê é que sentes que não vivemos no, Nesse país livre, como tu dizes?
0: Porque a nível de oportunidades De trabalho é É, é mesmo diferente Para mim Do que para uma pessoa que se calhar Não, 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 não estou não a comprar a ninguém Mas que não tem tantas capacidades quanto eu assim, já a me a me dizer que se eu não fosse assim Se calhar...
2: ou assim é o quê? O teu aspecto?
0: Sim, se eu não fosse assim Se calhar o facto de às vezes eu... Eu ter a minha opinião Às vezes querem um bocado camuflar a minha opinião Ou seja, querem moldar-me A opinião deles E se calhar há coisas que eu não Sei lá, há coisas que nem sequer Faz sentido eu enquanto pessoa Enquanto ser humano neste mundo Por dinheiro mudar uhum. Eu sei que isto é mesmo ridículo Porque precisamos de dinheiro Mas sei lá, eu não vou ser é lá está aquela coisa Eu não vou ser outra pessoa Eu não vou apoiar e pregar uma palavra Que não é a minha
2: Engraçado, estás a dizer isto porque li um artigo sobre o, do Walter Ugeman sobre ti, em que ele dizia. Um comentador dizia na televisão que esta miúda devia moderar as suas vestes porque não conseguia emprego nenhum num país como Portugal. E ele diz: a pedir-lhe que pense num emprego convencional é como pedir ao Picasso que não pinte olhos na testa das pessoas porque ninguém lhe vai comprar o Guernica.
0: Eu, eu primeiro, eu quando o Walter escreveu isso sobre mim, eu fiquei mesmo feliz. E já uma coisa que foi mesmo interessante. Eu acho que Portugal, na geral, Uh, muita gente só uma boa série depois desse artigo. Eu sinto que foi preciso a aprovação de uma pessoa que está mais em cima, a aprovação de uma pessoa que pronto, é inteligente e que lutou pelas suas próprias coisas independentemente e conseguiu alcançar o que queria, já tem uma certa idade e, e continua bem, estás a ver? Uma pessoa que basicamente não foi temporária e de repente acabou um sem abrigo, digamos. Assim. um intelectual respeitado. Sim, uhum. exatamente. Que as pessoas começaram a Achar que eu era se calhar interessante Ou que tinha Fundamentos ou que era uma pessoa que a Uma tua pessoa normal
2: Exato, que te humanizaram <risos> em primeiro lugar Mas que a tua diferença também pode servir Para nos consciencializar E alertar De que nós, infelizmente, não temos de ser todos iguais E isso Olhe, é muito importante que é que...
0: também e a ser ainda mais seca <risos> <risos> e nascer mais sério é isso que eu penso Ainda mais, pessoal
2: Olha, já falaste aqui uh, várias vezes Sobre um, mudanças da tua vida Temos que falar sobre uma importante Já a seguir na segunda parte uh, Portanto, decidiste criar o teu canal Depois disso querias era mudar de casa Decidiste mudar para uma casa que tinha algumas câmaras um, Ah, e que eles queriam viver em Lisboa antes ah, Exato pois. E que o país interviu no Big Brother E temos que falar sobre essa tua experiência também Até porque por lá também aconteceram Algumas hum, Como é que vamos dizer Alguns choques entre a tua personalidade E a personalidade de outras pessoas E, e dispuseram mais uma vez Essa diferença que eu acho que é importante Nós estarmos postos nas nossas vidas Já voltamos para a segunda parte do Era o que faltava Hoje a conversa com Lavite Marie Era o que faltava
1: Com João Paulo Sousa e Ana Delgado Martins Na
2: Rádio, Rádio Comercial, comercial. Hoje a conversa com La Vie de Marie Não te vamos chamar mais Maria Manuela Está bem, fica combinado um, E deixámos aqui uh, para a segunda parte Esta questão de teres passado pelo Big Brother Teres escolhido passar pelo Big Brother E teres um, ultrapassado algumas, alguns choques Algumas diferenças como todos nós em Foi qualquer a primeira qualquer fada no Big Brother, vida. não é? Sim, exatamente <risos> Eles nunca
1: tinham recebido uma fada, é normal <risos>
2: Como é que uma fada decide ir para o Big Brother?
0: Olha, eu estava, eu lembro que nesse dia estava uh, mesmo a ter uma crise essencial na minha sala. Estava a ter uma crise, eu nunca havia visto e de repente estava a ver blind dates no Japão, assim, programas mesmo rasca, <risos> foi o que eu fui, também é um programa rasca, digamos assim. Um, mas pronto, eu sempre ach... Eu lembro que quando era mais nova Achava mesmo piada Sabes quando as pessoas eram mesmo genuínas Na casa dos Credos E diziam as coisas Eu achava piada Porque era de género Uau, wow, existem pessoas são diferentes E elas realmente são assim E não querem saber Que o país todo já ver, Com os anos deixei de ver Eu deixei de ver mesmo televisão portuguesa não, não, Sem ser pronto Às, às vezes o Weyman assim Eu gostava um, Mas pronto, deixei de ver mas eu sempre achei o conceito de um reality show Apesar de ser muito julgado Eu achava mesmo Só é, só, só é mau Se tu Não fores assim tão interessante Eu pensava, é mesmo difícil lá dentro hum, Se calhar seja um bocado interessante Porque não há nada para fazer Não há um lápis para pintar não há, Tu tens um bocado de desenrascar te É mesmo só estás tu e pronto E pronto, tens roupa Mas não, por exemplo, não tenho materiais artísticos Se eu quisesse me mostrar enquanto artista eu desenhava nos cereais e nem era necessariamente proibido Porque as regras do jogo, digamos assim Não podes escrever sem ser nas atividades é Não podes desenhar Não Sim. podes ler? Uh, não, não podemos ter livros Não, essas coisas, pronto É mesmo só existir e pronto dar Pronto, cano... Ana, já
2: não vamos <risos> Perfeito. Vamos apontar seriamente Mas
0: <risos> mas eu quando soube disto do Big Brother e não sei o quê é, Sabes que eu queria ir Porque eu dizia Eu... It was... O que eu faço melhor às vezes é existir Mas se eu tiver as coisas Eu sinto que teria sido muito melhor Se eu tivesse, por exemplo, as coisas que me dão para criar artisticamente por isso é que, e que atividades... pintas
1: muito bem Deixa-me dizer-te, eu já oh. fui ao teu, ao teu site e estava a dizer Há um bocadinho os teus sweatshirts E tudo que tu vendes São muitas giras, têm desenhos lindíssimos E depois há lá uma particularmente gira Que
0: se chama Fadas a Normalidade
1: oh. <risos> Muito Obrigada. gira Obrigada
0: <risos> Eu gosto muito de pintar Eu estava me dizendo, uau, eu podia só ir falar e pintar, e sei lá, eu, se não tiver as preocupações do dia a dia, ou seja, pessoas que me estejam sempre a chatear, ou não
2: tinhas telefone,
0: sim, se não tiver esses estímulos todos, eu, não, eu naturalmente, não sou uma pessoa super estressada, não sou uma pessoa super, oh meu Deus, vamos discutir. Uhum. Odeio discussão, adoro conversar. Só. E o que é que
2: descobriste então? A conversar com as pessoas que estavam lá, visto que era a única hipótese que havia?
0: opa imagina, eu acho que foi interessante. Hum, a passagem pela casa porque foi muito, não sinto que foi 100% honesta. Tudo lá sinto que tive, que ter acho que há uma altura em que eu estava lá e senti mesmo, ok, já percebi como é que as coisas funcionam. Dava para perceber um bocado também como é que as coisas estavam cá fora através das perguntas que de repente faziam-te lá dentro e eu sentia-me desconfortável com isso a partir do momento que as perguntas não eram sobre mim, ou seja, não era, era sobre so... quem? Era sobre tua as... família. Sim, era sobre coisas que davam canal, não era sobre necessariamente coisas que davam canal. Como é que eu ia explicar? Tu, tu percebes cá hum, aquela coisa de vamos passar esta imagem, tu percebes a imagem que estão a tentar passar ti -te e percebes o que é que querem fazer com, contigo, digamos, porque se calhar só passa algumas perguntas e só passa algumas coisas, mas fazem muitas mais perguntas. E, e, e eu acho que a partir daí comecei a perceber Ok, eu, eu vou ser eu mesma Mas de repente Eu já percebi o que é que estão a tentar fazer de mim Cá fora mesmo que não me digam O que é que achas que estavam a querer fazer de ti? Eu sinto que ao início era um bocado Eu, 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 gostei, eu gostei muito Aliás, a avó, o Big, digamos assim Era a mesma pessoa que eu gostava Que eu gostava de conversar mesmo Gostava de conversar com todas as pessoas no geral Porque eram pessoas diferentes E que eu provavelmente cá fora não iria ter relação ou seja, foi interessante para mim porque era mesmo uma Eu lembro que quando entrei, o Marco, por exemplo, eu quando via a forma como ele me estava a abordar, eu pensei mesmo, meu Deus, eu vou passar esta casa sozinha, eu não estou para aturar pessoas assim. E acaba por ser das pessoas que eu gostei mais Estás a perceber? Então foi interessante para mim ultrapassar isso uh, O Big tinha super inteligência emocional E eu sinto assim, que cresci muito com ele Mas eu tinha crises existenciais lá dentro E eu pedia muitas vezes para não gravarem E não podia E isso aí às vezes... Porque eu dizia-lhe Eu só quero falar com alguém sem câmaras E dizer o que realmente eu estou a sentir Porque eu não posso... Porque vão usar isto Estás a perceber? Uhum. Acho que foi... Eu, eu lembro que cheguei a dizer mesmo Tipo por favor, só 5 minutos sem cá só a falar eu não quero que me deem informações nada, porque nem podíamos mas era só poder falar com alguém a ser mesmo sincera, porque era sempre muito com filtro a partir de uma certa altura E vocês não podem ter um apoio de psicólogo? Nada? Uh, sim, eu tinha eu, eu, eu podia ir a uma psicóloga e assim, só que eu não me senti muita ligação com a minha psicóloga e eu disse explicitamente a ela, <risos> que eu não conseguia eu não... Não sei, era um bocado pointless, sabes? Estava a falar com... E eu nem sabia bem... Não sentia ligação, então era um bocado... Ok, não, não eu prefiro guardar e... Mas a experiência si assim foi super interessante Porque era, uau, eu nunca na minha vida botar sem em telemóvel, sem estímulos e sem opiniões alheias sabes? Sem ser daquelas pessoas que estão lá dentro
1: um... Sentiste que estavas muito condicionada por isso Antes de entrares na, ca... na casa?
0: Uh, pelo, quê,
1: pelo quê? Pelas opiniões alheias e pelos estímulos
0: Uh, eu acho que o facto de eu estar a ser paga para existir Também me fez sentir super confortável Vou ser mesmo sincera Porque era do género As pessoas estão sempre a dizer Que eu nunca me vou desenrascar neste mundo E que vou, nunca vou ter um trabalho E de repente o meu trabalho era ser eu Então de repente eu era Ok, eu vou ser só eu E estou só a existir Enquanto no real é tipo Vamos camuflar-nos um bocado com as pessoas para ver se qualquer coisa aqui era tipo, não, eu posso ser extremamente eu e fazer o que me apetece que é esta a minha profissão então eu não vou só estar de calças de ganga porque não me apetece estar de calças de ganga e vou aproveitar isto e se me apetece de repente era uma realidade do género. eu sou livre dentro de uma liberdade muito condicionada não é mas sou livre e sei lá, eu acho que isso me trouxe muita parecia um retiro para mim espiritual aquilo, porque eu tinha medo de testar a minha paciência às vezes e, e foi difícil para mim não ter meios para criar Mas ao mesmo tempo eu consegui continuar a pintar Às vezes no picos e assim
1: Já agora deixa-me dar só esta ideia que, que acho que era útil para a sociedade Que era, criavam, faziam dessa casa uma residência artística? Sim. Não era? Opa, isso era fosse... genial. As pessoas estão lá dentro, não é? Não tem nada para fazer. E que tal se criassem? Era espetacular. Se calhar vão sair de lá grandes escritores, artistas, poetas. Nunca
0: se sabe. Experimentem. <risos> Sabes que fui a primeira coisa. Eu vi coisa. esse. <risos> Mas
2: era só tu, se calhar. Por isso que não fazem.
0: Pois. O que as pessoas, eu sinto que é isso. O público... o público É por isso que ele deixei de ver televisão portuguesa. É só isso. É só... Escândalos superficiais, não há nada. Uh, tipo, é, é por exemplo, não sei quem foi apanhado com não sei. Não há nada que tu vejas e digas: Uau, eu aprendi super hoje.
2: Tens razão, e eu percebo, e eu vou fazer aqui de, de advogado do diabo <risos> só, um, mas eu acredito nisto para várias coisas na vida, não só para programas de televisão, mas para sei lá, festivais, qualquer coisa que seja relacionada também um bocadinho com a arte. Imagina festivais de música ou determinadas bandas, se há público para isto. É válido
0: uhum.
2: Está tudo certo Sim. Não temos que... Claro,
1: também, também estamos a ser preconceituosos. Claro, não? claro, é isso Sim. Não
2: podemos fazer preconceito em cima Até daquilo lá, que já são preconceitos isso. às vezes uhum. um, E estou só a fazer advogado um do, do diabo, atenção um, Outra coisa, e já que falamos de preconceitos um, Também houve preconceitos Nas pessoas um, que tiveram contigo Dentro da casa E alguns deles foram, foram mais públicos do que outros uh, Alguns deles mais extrapolados do que outros Não sei se depois foste ler sobre isto Ou ouvir falar sobre isso Mas pronto, o, as tuas axilas foram O centro <risos> da atenção do país Uau, Durante algum lembrei. tempo um, O que foi ao mesmo tempo Bastante esquisito, meio ridículo Mas por outro lado Será que não é importante e necessário falar sobre estas coisas? Porque, mais uma vez, e é uma palavra que tu já, já usaste muitas vezes É importante que as pessoas tenham liberdade para fazerem aquilo que quiserem Assim como existe liberdade para alguém poder dar a sua opinião sobre isso Mas lá dentro sentiste esse desconforto de uh, aquilo que era a opinião dos outros eu contigo uh, E como é, que isso, como é que isso se ligava depois?
0: Imagina, eu não isto é mesmo se calhar triste, não é, não é triste, mas é... é que Aquilo que diziam lá é tão mais a minha realidade do que necessariamente aceitar que foi só uma coisa do meu dia-a-dia. -dia. Estás a perceber? Imagina, como eu passei muito tempo... Por exemplo, eu ia à praia, nunca fui para praias com muita gente. Eu era muito... Eu convivia, mas esse tipo de coisa... Eu não pensava nisso. Uhum. Estás a perceber o que eu quero dizer? Sei lá, eu nunca tive um... Uma relação, normalmente as pessoas dizem, ai, quando arranjas um namorado ou não sei o que vai-se tirar e. Sei lá, eu não estava a pensar nisso, eu só existia, eu só. É tipo, como é que as pessoas lembraram-se de tirar os pelos? Não, até se tirasse, mas se tirar eu tiro, mas vocês é que se lembraram de tirar, eles já estão aqui, deixem-me em paz só. Mas é tão normal as pessoas comentarem sempre, é tão. É. que para mim aquilo foi mais normal do que se não tivessem comentado, estás a pessoa que eu quero dizer? Foi mais okay. normal terem dito que... É que eu nem pensei Ok, tá mais me a foi só dizer Ah, ok, vou te explicar mil vezes Mas
2: por outro lado, e se calhar tu sou só eu a ser Otimista e a ver o copo meio cheio Eu acho mesmo importante falar sobre isso Sim. Porque é, é importante que outras pessoas Que se sentem condicionadas por isso e que não querem fazê-lo Sintam que podem escolher não o fazer
0: Eu acho que por as exemplo... pessoas nem sequer sabem Que há essa opção às vezes as pessoas que É que é tão uma coisa de ovelhinhas, ou seja, seguimos tanto uns aos outros que é tipo género, as mulheres têm-se de pilar. Já toda a gente sabe. Até os nossos pais e mães e irmãos, toda a gente diz que -se de se pilar. Estão sempre, sei lá, a, a, a comentar isso. Eu acho que as pessoas nem se lembram que ah ok, eu posso simplesmente não fazer. Eu acho que a mim foi um facto de eu ser um bocado, eu ter sido um bocado a, a diferente, digamos assim, diferente entre aspas, que era tipo género, as pessoas já achavam... Pronto, ela é maluquinha toda, nem vamos... Estás <risos> a Nem vamos, vamos deixá-la só e tentar descobrir o que é que tem naquela cabeça.
1: Que doença é? Olha, mas tu dizes muitas vezes que toda a gente precisa de terapia. Quando é que tu te percebeste disso? Que afinal não era só tu que estavas constantemente a, a questionar-te?
0: Não sei, eu acho que quando fui... Eu, eu quando estava a crescer, eu Fogo, até os meus pais precisam de terapia. como é que E custa-me às vezes eu pensar como é que... Não procuramos todos ajuda porque nós somos muito projeções parece que estamos sempre a ver defeitos em tudo às vezes há defeitos e há críticas construtivas, mas parece que nós estamos sempre só a tentar que as pessoas estejam na mesma situação que nós ou seja, eu estou pessoas que estão mais no poço vão sempre às vezes a falar contigo parece tanto a dizer coisas e parece que querem que tu estejas também no poço e depois ao contrário que é pessoas que estão curadas e pessoas que se calhar curaram os seus traumas, falam contigo e tu parece uau, eu sinto -me mesmo levo a falar com esta pessoa. E é aí que tu percebes. Eu sinto que a sociedade é muito pesada, tudo é muito pesado, tudo é levado muito a sério, tudo é muito criticado, tudo é muito não livre. E eu acho que se nós fôssemos todos hum, mais abertos e procurássemos mais ajuda, eu acho que seria um mundo, um mundo mais bonito. Seria melhor viver, seria. Melhor acordar
1: Mas vives angustiada com isso? Ou se, se, sentes-te sufocada às vezes?
0: Eu sinto que às vezes, Eu vivo muito dessas tristezas Mas eu sinto que eh, Transmuto isso um bocado para a minha arte Ou seja, às vezes eu aprecio a tristeza Eu sinto que já há, há claramente momentos que eu não aprecio a tristeza E se calhar é no momento em que estou a passar pela tristeza Mas às vezes o resultado Eu tenho um bocado às vezes Sei lá, eu quando estou na minha na estela, digamos assim, estou muito mais sozinha E eu às vezes sinto -me mesmo triste é Ai, sei lá, tenho falta de diálogos conscientes E que me façam sentir bem Às vezes tenho saudades disso Por isso é que às vezes venho visitar os meus amigos porque é que... Por isso é que às vezes saio um... Eu esqueci-me o que é que estava a dizer <risos> estava... Ah, estava a perguntar-te ah, da tristeza, uh -huh. não é? Uh, mas sim, eu sinto que vivo muito angustiada Às vezes pelo mundo em que nós vivemos Mas de certa forma tento um bocado Só aceitar isso Porque é só se calhar uma coisa que os artistas sentem na geral, acho eu acho
2: que Já sim. falaste aí algumas vezes de liberdade de o, que, o que é que é para ti Já que dizes pelo menos, já disseste pelo menos duas situações em que o sentiste O que é que é para ti ser livre?
0: As vezes em que eu senti-me mais livre Foi as vezes em que eu deixei de ser Ou seja às vezes em que eu não fui nada Eu só era o que me apetecia Mas eu não era Eu não tinha de ser aquilo Porque imagina, tu nasces E tens sempre pessoas que acompanharam Todo o teu crescimento E parece que as pessoas não aceitam A tua evolução ou Imagina, se eu de repente acordo e não me apetece ser mais assim Eu não posso drasticamente só não ser assim Porque as pessoas não vão perceber Tu tens de ser sempre o resultado daquilo que passaste ou... e está tudo bem. Mas é isso. É, é, eu acho que os momentos em que me senti mais livre foi os momentos em que eu não tive de ser uma. Digamos, não me senti que tinha de ser uma pessoa, tinha só de ser. E tinha só de existir e, criar... e Existir não significa que eu não vou fazer nada para o resto da minha vida como as pessoas dizem, e de repente estar só a, a, a fumar umas gansas e não sei quê. Não é isso que eu estou a dizer. Existir para mim é cuidar dos outros, é cuidar de mim é criar, é fazer coisas bonitas também, mas eu acho que a forma como nós existimos parece que nós acabamos por nunca existir sequer se calhar isto está a ser demasiado complexo, mas eu acho
1: Então tu veste no futuro como a cuidadora artista, o que é que tu imaginas? O que é que tu imaginas sem querer tentar ser nada, mas de certeza que te vem algumas imagens na tua cabeça daquilo que tu te imaginas a fazer
0: Olha, se eu idealmente dissesse o que é que eu gostava de fazer Gosto muito, imagina, eu tenho muita sorte por ter uma plataforma digital Não é necessariamente a minha coisa preferida de sempre A coisa de ser só digital Não ter contato com as pessoas Eu consigo estar uma semana sem ver pessoas E estar na minha aldeia E de repente estou uh, com muitas pessoas sabes, E não estive com ninguém Na uhum. minha vida real, nada acrescentou Só na vida virtual então eu gostava claramente de trabalhar alguma coisa que tivesse contato com as pessoas a nível artístico, eu gostava de ser artista, não necessariamente influencer então estava um bocado a uh, equilibrar, porque é muito mais fácil ser influencer do que artista neste país <risos> um, não sei, gosto muito de pintar sinto que vou pintar para o resto da minha vida sempre criar coisas no geral, gosto muito a nível artístico eu gosto de tudo, então é um bocado um, muito amplo eu gosto também de conversar com as pessoas, sinto um bocado na minha descoberta e tenho sorte por poder estar nessa descoberta porque de certa forma criei uma plataforma digital, que é um bocado a segurança, segurança, que não é segurança nenhuma um, e gostava de estar na natureza com as pessoas, também gosto da cidade, às vezes pronto, a nível cultural, mas sei lá, não gosto da coisa de Estar numa jaula, é tudo tão cara aqui, tão... Não é assim, não compensa... Só compensa a nível cultural, eu sinto. E a nível de pessoas diferentes. Mas isso podes viajar só.
2: Olha, desejamos que faças muitas coisas na tua vida. ouvi esta frase no outro dia, é difícil traduzir, mas achei muito bonita, que é coisas que te façam sentir tu própria.
0: Oh, obrigada. É isso que nós desejamos. Também desejo para vocês. Acho que se sentem, mas...
2: Muito obrigado por esta conversa.
0: Obrigada.
2: Obrigada. Lá Vidá. <risos> no nosso Era o que faltava já a seguir. Bye Night com o Gonçalo Câmara.
1: Era o que faltava com Ana Delgado Martins e João Paulo Souza.
2: Na Rádio Comercial.
1: Juntos eu e você.